1: bạn đang nghe từ Phonos, The Leader Book Tâm lý hành vi trong đầu tư chứng khoán, tác giả James Montier, người dịch Hyper LB, độc quyền tại Phonos, phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty trách nhiệm hữu hạn Văn hóa và truyền thông 1980 Books. Hiểu rõ bản thân, vượt qua bản năng là chìa khóa để bạn trở thành một nhà đầu tư tốt hơn. Dành tặng Charlotte Nụ cười của em thắp sáng thế giới của anh. Lời nói đầu, những cá thể luôn mắc sai lầm. Tôi là một chuyên gia trong việc mắc sai lầm. Tôi đã mắc nhiều sai lầm khác nhau, từ lựa chọn đồ ăn không tốt cho sức khỏe cho tới chỉ hoãn luyện tập thể dục là những lựa chọn không lành mạnh trong cuộc sống ngày nay và ngay cả đầu tư không thông minh trong nhiều năm qua. Sau đó, tôi tập trung quan sát nhiều sự lựa chọn sai lầm khác nhau mà những đứa con đang tuổi niên thiếu của tôi phạm phải. Và hiện tại, tôi quan sát cách những người cháu của mình nhìn nhận thế giới lớp trẻ có khả năng tuyệt vời trong việc đưa ra quyết định dễ dàng và trì hoãn lựa chọn khó khăn cho ngày mai và nhiều người trong chúng ta trưởng thành hoàn thiện hơn nữa khả năng này và thậm chí đưa ra những lựa chọn sai lầm hơn nữa tôi đã phỏng vấn hàng trăm nhà đầu tư trong nhiều năm qua từ những nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ cho tới các tỷ phú tôi luôn cảm thấy ngạc nhiên trước những sai lầm họ mắc phải và những lý do họ đưa ra để hợp lý hóa cho những sai lầm đó. Ở mức độ quốc gia và thế giới, chúng ta đã phạm phải vô số lựa chọn sai lầm, chọn con đường dễ dàng và kết thúc bằng sự khủng hoảng kinh tế toàn cầu kinh khủng nhất trong 80 năm. Hiện tại chúng ta đối mặt với nhiều lựa chọn khó khăn khi nỗ lực quay trở lại một bình thường mới. Lịch sử đã chứng kiến rất nhiều những lựa chọn sai lầm kể cả ở cấp độ cá nhân hay quốc gia. Trong vòng vài thập kỷ qua, một bộ môn khoa học mới nổi lên và cho thấy hết sự thật rằng chúng ta không chỉ hành động bất hợp lý mà còn dự đoán bất hợp lý. Môn khoa học hành vi mới này đã bắt đầu nhìn nhận cách chúng ta ra quyết định và khám phá ra tất cả những điều thú vị, đôi khi cũng không mấy vui vẻ về con người. Có người cho rằng cảm xúc và phần lớn quá trình ra quyết định đã ăn sâu vào não bộ của chúng ta bắt đầu phát triển với mục đích sinh tồn trên sa mạc châu Phi khoảng 100.000 năm trước. Chúng ta thích nghi với khả năng di chuyển, học cách ra quyết định nhanh chóng khi đứng trên làn danh giữa sống và chết, giữa việc né tránh những con sư tử nguy hiểm và truy đuổi những con dê béo mập. Và trong khi bản năng sinh tồn là kỹ năng hữu ích nói chung, thì trong bối cảnh thế giới hiện đại và đặc biệt là thế giới đầu tư hiện đại, nó lại khiến chúng ta dễ phạm phải sai lầm. Hãy nghĩ đến xu hướng theo đuổi đà tăng với hy vọng rằng nó sẽ tiếp tục và lựa chọn thoát khỏi thị trường giảm ngay khi nó bắt đầu đảo chiều. Kỹ năng hữu ích cho sự sinh tồn trong những khu rừng châu Phi không phù hợp trong thế giới tài chính. May mắn là chúng ta không phải chỉ là những cá thể luôn mắc sai lầm. Nếu ta vốn chỉ học cách đưa ra những lựa chọn sai lầm, lịch sử loài người có thể đã không phát triển đến vậy khi những người sống sót chỉ là những người ít có xu hướng mắc sai lầm rõ ràng chúng ta cũng học hỏi để lựa chọn tốt hơn rút kinh nghiệm từ những sai lầm của bản thân và sự thành công cũng như sự thông thái của người khác như đã đề cập trước đó tôi đã phỏng vấn hàng trăm triệu phú khác nhau tôi bị thu hút bởi những lựa chọn sáng suốt và đôi khi thật xuất sắc mà họ đã thực hiện và quá trình họ đưa ra những lựa chọn đó chúng ta là con người Chúng ta xứng đáng nhận được sự ngưỡng mộ. Chúng ta có khả năng làm việc xuất sắc, tạo ra ý tưởng tuyệt vời và đầy lòng chắc ẩn. Tất cả là kết quả từ sự lựa chọn đúng đắn và khoa học hành vi hiểu cách chúng ta đưa ra lựa chọn này. Thậm chí bởi cả những lý thuyết vốn được coi là nền tảng của ngành tài chính, thuyết thị trường hiệu quả CAPM và thuyết danh mục đầu tư hiện đại cũng đang được xem xét và thậm chí được quy là nguyên nhân gây ra nhiều vấn đề trên thị trường nên nhiều người trong chúng ta đang tìm kiếm thế giới mới về tài chính hành vi để giải đáp cho câu hỏi hóc búa về đầu tư của chúng ta. Từ việc hiểu rõ bản thân và cách mà chúng ta ra quyết định ta có thể tạo ra các quy trình theo hệ thống để đưa ra lựa chọn đúng đắn. Khi ta dường như đặt tranh vênh giữa một biển lựa chọn với cảm xúc dẫn lối kết quả cuối cùng thì với công cụ chính xác ta có thể học hỏi để xây dựng hành trình an toàn để cập bến. Vấn đề đặt ra là tài chính hành vi có thể khiến bạn nản trí, với quá nhiều nghiên cứu và suy luận mà phần lớn không quá liên quan chặt chẽ với nhau, cho đến thời điểm hiện tại là như vậy. James Montier, người bạn thân thiết của tôi, tác giả cuốn sách về tài chính hành vi, có tên Behavioral Finance, Inside Irrational Intr- Minds and Markets tạm dịch, tài chính, hành vi, thấu hiểu tâm trí phí lý của nhà đầu tư và thị trường. Tiếp tục đặt tâm huyết và vốn kiến thức sâu rộng của bản thân vào tác phẩm mới này. The Book: Tâm lý hành vi trong đầu tư chứng khoán. Tôi không còn xa lạ với những nghiên cứu và hiểu biết của James. Chúng tôi đã cùng nhau hoàn thiện một chương khá dài về tài chính hành vi trong cuốn sách của tôi, Bulls Eye Investing, do Jones, Wiley and Sons xuất bản. Tôi nghĩ rằng bản thân không còn xa lạ với chủ đề này. Thế nhưng, mang theo cuốn sách trên máy bay vẫn là một trong những khoản đầu tư vào đọc sách tuyệt vời nhất của tôi trong vòng nhiều năm qua. Tôi thấy được chính mình qua nhiều trang sách và phải thú nhận rằng tôi cũng như vậy. Và thở dài, và hứa rằng không bao giờ lặp lại sai lầm đó. Nhưng ít nhất tôi biết rằng tôi cần tránh những gì và có thể làm gì để cải thiện thói quen của mình. Đây là cuốn sách mà tôi sẽ đọc và chiêm nghiệm nhiều lần, ít nhất là hàng năm. Cảm ơn James đã giúp cuốn sách trở nên thú vị và chủ đề này thêm phần hấp dẫn. Khiếu hài hước của James được thể hiện qua từng trang sách. Liệu ta nên tìm hiểu vì sao mình không bán khi đáng ra nên làm như vậy? Hay vì sao lại chọn giá mục tiêu như thế? James mang lại cho độc giả kiến thức thiết thực để trở thành những nhà đầu tư thông thái qua 16 trường sách. Chúng ta không còn là những cá thể luôn mắc sai lầm nữa. Tôi gợi ý bạn hãy đặt cuốn sách này ở vị trí đầu tiên trên giá sách và để gần bàn làm việc để có thể đọc nó thường xuyên. Tôi tin rằng nhờ vậy, bạn có thể giữ thái độ bình tĩnh trong những giây phút quyết định quan trọng. Vậy nên, hãy ngồi xuống, thư giãn và để James giúp bạn khám phá những tiềm năng còn đang ẩn sâu trong bạn. John Maudin Phần giới thiệu Đây là cuốn sách về bạn. Bạn là kẻ thù lớn nhất của mình. Làm cách nào mà tôi có thể viết một cuốn sách về bạn cơ chứ? Khả năng chúng ta đã từng gặp nhau gần như là không thể. Hãy tưởng tượng rằng tôi đã quen bạn đủ lâu để tôi có thể viết một cuốn sách về bạn. Câu trả lời rất đơn giản. Bạn là con người. Nếu không cuốn sách này đã được bán cho người ngoài hành tinh. Có lẽ đây là minh chứng về sự tự tin thái quá của tôi. Và con người chúng ta có thể sa vào các bẫy về tâm lý. Điều này cũng đúng trong lĩnh vực đầu tư và trong bất cứ lĩnh vực nào khác. Thực sự, Ben Graham, cha đẻ của đầu tư giá trị, đã nói rằng vấn đề chính của các nhà đầu tư, thậm chí là kẻ thù lớn nhất của họ, có thể là bản thân họ. Nhiều minh chứng về hành vi nguy hại này của các nhà đầu tư có thể tìm thấy trong các nghiên cứu hàng năm của Ba Những nghiên cứu này đo lường lợi nhuận thực tế mà các nhà đầu tư nhận thay vì lợi nhuận từ chỉ số thụ động như S&P 500. Các nghiên cứu này cũng ghi nhận được mức độ mà các nhà đầu tư cố gắng xác định thời điểm vào và ra khỏi thị trường. Kết quả điều tra mang lại không hề khả quan. Trong vòng 20 năm gần đây, chỉ số S&P 500 chỉ tăng trung bình hơn 8% hàng năm. Những nhà quản lý chủ động nhận về 1-2%. Vì vậy, bạn có thể nghĩ rằng nhà đầu tư cá nhân trong các quỹ vốn tư nhân sẽ thu về từ 6-7% hàng năm. Tuy nhiên, các quỹ đầu tư này lại thành công giảm tỷ lệ này xuống còn 1,9% một năm. Đây là kết quả của việc mua vào và bán ra ở những thời điểm tồi tệ nhất. Tình trạng này giống như Ben Graham đã nói. Chúng ta thực sự là kẻ thù lớn nhất của chính mình. Nhưng may mắn là điều này không phải lúc nào cũng như vậy. Chúng ta có thể học hỏi để đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Điều này không dễ, nhưng có thể đạt được. Cuốn sách về đầu tư hành vi này sẽ hướng dẫn độc giả quan sát những thách thức về hành vi và bẫy tâm lý phổ biến nhất mà các nhà đầu tư đối mặt và cung cấp các chiến lược để loại bỏ những trở ngại này. Trong suốt hành trình này, ta sẽ thấy cách mà những nhà đầu tư xuất sắc nhất trên thế giới đối mặt và xử lý các xu hướng hành vi có thể làm suy giảm lợi nhuận. Từ đó, bạn có thể học hỏi từ kinh nghiệm của họ và tối đa hóa lợi nhuận, đồng thời giảm rủi ro thua lỗ. Bài học quan trọng nhất Bất cứ khi nào giảng dạy về tâm lý hành vi, tôi nhận thấy khán giả đều nhận ra những sai lầm tâm lý mà tôi đang nói tới. Tuy nhiên, thay vì nhận ra sai lầm của bản thân, hầu hết họ chỉ nhìn thấy sai lầm của người khác. Luôn là Bill, chuyên viên giao dịch, hay PT, người quản lý danh mục đầu tư, là những minh chứng cho các xu hướng tâm lý được đề cập mà không phải chúng ta. Ta dường như đều có điểm mù định kiến. Ví dụ, một nhóm người Mỹ được yêu cầu đánh giá nguy cơ mà người Mỹ thông thường có thể mắc một lỗi tâm lý cụ thể, và nguy cơ bản thân họ có thể mắc lỗi tương tự. Điểm mù định kiến xuất hiện, những người khảo sát cho rằng người khác luôn có khả năng mắc lỗi tâm lý hơn chính họ. Tuy nhiên, theo kết quả khảo sát trong vòng 30 đến 40 năm qua, tất cả chúng ta đều có thể phải đối mặt với các chướng ngại về tâm lý ở một số thời điểm trong cuộc sống. Vì vậy, bài học quan trọng nhất mà tôi hy vọng có thể lan tỏa tới mọi người là những xu hướng và sai lầm được nói đến trong cuốn sách có thể ảnh hưởng đến bất cứ ai trong chúng ta. Tại sao chúng ta có thể mắc phải những xu hướng hành vi như vậy? Câu trả lời là do bộ não của chúng ta đã được tinh chỉnh qua quá trình tiến hóa, tương tự như bất kỳ các đặc điểm nào khác trên cơ thể. Thế nhưng, chúng ta nên nhớ rằng quá trình tiến hóa xảy ra rất chậm. Vì vậy, não bộ đã được lập trình kiên cố để thích nghi với môi trường của 150.000 năm trước, sa mạc châu Phi, và có lẽ không quá phù hợp với thời kỳ công nghiệp 300 năm trước, và có lẽ sẽ càng không phù hợp với thời đại công nghệ thông tin mà chúng ta sống hiện nay. Như Douglas Adams, tác giả của tuyệt phẩm Hitchhiker's Guide to the Galaxy, tạm dịch Bí kíp quá giang và thiên hà, đã nói: Nhiều người cho rằng họ sẽ mắc một lỗi lầm lớn khi leo xuống cây lần đầu tiên. Việc leo xuống khỏi cây có thể là lỗi đầu tiên của chúng ta, nhưng chắc chắn sẽ không phải là lỗi cuối cùng. Sức mạnh của Star Trek du hành các vì sao Các nhà tâm lý học đề xuất rằng phương pháp tư duy tốt nhất về cách não bộ hoạt động là tưởng tượng rằng có hai hệ thống khác nhau gắn với tâm trí chúng ta. Đối với các nhà du hành ngoài kia, hai hệ thống này có thể được biết đến là giáo sư McCoy và ngài Spock. McCoy là người không biết kiểm chế, luôn để cảm xúc điều khiển. Ngược lại, Spock, nửa người nửa thần, luôn cố gắng để điều khiển cảm xúc sử dụng tư duy khoa học để ra quyết định. Trong trường hợp bạn là người duy nhất trên hành tinh này, người chưa ghé qua hành tinh Vulcan, nơi sinh sống của những sinh vật có đặc điểm giống với con người và luôn sống một cách khoa học và không để cảm xúc xen vào. Phần mặc khỏi của não bộ chúng ta gọi là hệ thống X, về cơ bản là cách tiếp cận theo cảm xúc đối với quá trình ra quyết định. Hệ thống này là lựa chọn ngẫu nhiên, vì vậy tất cả thông tin trước hết sẽ đi vào hệ thống X để xử lý. Quá trình xử lý diễn ra một cách tự động và không đòi hỏi nhiều nỗ lực. Đánh giá dựa trên hệ thống X phụ thuộc vào các khía cạnh như sự tương đồng, quen thuộc và sự gần gũi. Những lối tắt tâm lý cho phép hệ thống X giải quyết một lượng lớn thông tin cùng lúc. Vậy nên, hệ thống này hoạt động một cách nhanh chóng và khá ổn trong việc đưa ra phản hồi gần như đúng, thay vì chính xác tuyệt đối. Để hệ thống X tin vào những sự việc hiện tại, chúng ta chỉ cần mong muốn điều đó là được. Phần Spoke trong não bộ chúng ta được gọi là hệ thống C, là quá trình xử lý thông tin khoa học hơn, yêu cầu nhiều nỗ lực để vận hành. Hệ thống đưa ra cách tiếp cận khoa học, cẩn thận để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, hệ thống C chỉ có thể xử lý từng thông tin một giống như bất cứ quá trình xử lý khoa học nào khác. Vì vậy, thông tin được giải quyết một cách từ tốn và theo thứ tự. Các bằng chứng và tính logic là yêu cầu đầu vào cho hệ thống C, để hệ thống này tin vào tính đúng đắn của một sự việc. Tất nhiên, sau khi đọc hoặc nghe những phân tích trên, chúng ta đều cho rằng bản thân mình là Spock. Nhưng không, sự thật là hệ thống X xử lý thông tin và đưa ra hành động của chúng ta hơn rất nhiều so với mức độ chúng ta thoải mái thừa nhận. Sự thật là chúng ta thường tin vào cảm xúc ban đầu và hiếm khi để hệ thống si đưa ra quyết định. Ví dụ, khi vấp chân vào một tảng đá hay va đầu vào một xà ngang, tôi rất hay gặp phải khi ở nhà. Chúng ta thường chửi những vật vô tri vô giác này, mặc dù chúng không có tội gì và lỗi là do chúng ta. Các nhà thân kinh học đã phát hiện ra rằng, Các bộ phận của não liên kết với hệ thống X được hình thành sớm hơn theo quá trình tiến hóa so với các bộ phận liên kết với hệ thống C. Nghĩa là chúng ta đã phát triển nhu cầu về mặt cảm xúc trước nhu cầu về tính logic. Điều này nghe có vẻ kỳ lạ nhưng lại khá hợp lý. Hãy giả dụ rằng tôi đặt một hộp kính có một con rắn trên bàn ngay trước mắt bạn. Tôi bảo bạn hãy ngả người về phía trước và tập trung vào con rắn. Nếu con rắn ngóc đầu lên, bạn sẽ nhảy ra sau, ngay cả khi bạn không sợ rắn. Lý do cho phản ứng này chính là vì hệ thống X của bạn đã phản ứng để giúp bạn an toàn. Thực tế là tín hiệu được truyền tới não bộ của bạn là con rắn đang chuyển động. Tín hiệu được truyền theo hai con đường khác nhau, ngắn và dài nếu bạn muốn. Con đường ngắn là hệ thống X, và tín hiệu được truyền thẳng tới hạch hạnh nhân, amygdala. Cơ quan nằm ở tâm não xử lý các yếu tố gây cảm xúc. Hạch này phản ứng nhanh chóng và điều khiển người nhảy ra sau. Phần hai của tín hiệu theo đường dài, truyền thông tin theo vòng dài tới hệ thống C để xử lý thông tin theo một cách tỉnh táo hơn, đánh giá mối đe dọa. Hệ thống này cho biết đã có một lớp kính giữa bạn và con rắn, nhưng thời điểm đó bạn đã phản ứng lại rồi, cảm xúc được lập trình để đánh bại tư duy logic. Vậy bạn là Spock hay McCoy? Tất nhiên, chúng ta sử dụng cả hai hệ thống trong những trường hợp khác nhau. Trên thực tế, các bằng chứng nghiên cứu chỉ ra rằng những người có hệ thống X bị tổn thương nghiêm trọng không thể ra quyết định. Họ sẽ dành cả ngày trên giường suy nghĩ và đắn đo về các khả năng mà không hành động. Tuy nhiên, từ góc nhìn đầu tư, sử dụng hệ thống C sẽ có lợi nhất. May mắn là chúng ta có thể kiểm tra việc sử dụng quá mức hệ thống X dễ dàng như thế nào. Sean Frederick của Đại học Yale, trước là MIT, Viện Công nghệ Massachusetts, đã thiết kế một bài kiểm tra gồm 3 câu hỏi đơn giản, nhưng lại hiệu quả hơn bất kỳ bài kiểm tra IQ hay SAT nào trong việc đo lường khả năng của hệ thống C, trong việc kiểm tra đầu ra của hệ thống X. Các câu hỏi này được biết đến là kiểm tra phản xạ nhận thức, CRT. Xem xét 3 câu hỏi sau đây. 1. Một, một cây gậy bóng chảy và một quả bóng có tổng giá là 1,1 đô la. Cây gậy đắt hơn quả bóng 1 đô la, vậy quả bóng giá bao nhiêu? 2. Nếu phải mất 5 phút để 5 máy làm ra 5 sản phẩm, vậy mất bao lâu để 100 máy tạo ra 100 sản phẩm? 3. Trong một hồ nước có một khóm bèo, mỗi ngày khóm bèo tăng gấp đôi kích thước. Nếu phải mất 48 ngày để beo phủ toàn bộ mặt hồ, thì mất bao lâu để beo phủ nửa hồ Có thể thấy rằng mỗi câu hỏi trên đây đều có một đáp án có vẻ hiển nhiên, nhưng lại không chính xác. Và một đáp án phải tính toán, nhưng là đáp án đúng. Cụ thể trong câu hỏi 1, hệ thống X sẽ trả lời là 0,1 đô la thế nhưng hệ thống C sẽ cho đáp án chính xác là 0,05 đô la. Một gậy cộng một bóng bằng 1,1 đô la. Một gậy trừ một bóng bằng 1 đô la. Hai gậy bằng 2,1 đô la. Một gậy bằng 1,05 đô la. Do đó một bóng bằng 0,05 đô la. Ở câu hỏi 2, phản ứng theo bản năng thường cho đáp án là 100 phút, nhưng sau khi xem xét. Có thể thấy nếu mất 5 phút để 5 máy tạo ra 5 sản phẩm, kết quả thực tế là một máy tạo ra một sản phẩm trong 5 phút. Như vậy, 100 máy tạo ra 100 sản phẩm trong 5 phút. Đến câu hỏi cuối cùng, câu trả lời không chính xác thường gặp nhất là một nửa của 48 ngày là 24 ngày. Thế nhưng, nếu bèo gấp đôi kích thước mỗi ngày, thì ngay trước khi bèo phủ toàn bộ mặt hồ thì đã phủ được nửa hồ rồi. Vì vậy, đáp án phải là 47 ngày. Đừng lo nếu bạn trả lời sai một trong ba câu hỏi này, bạn cũng giống với rất nhiều người khác. Trên thực tế, sau khi kiểm tra gần 3.500 người, Frederick thấy rằng chỉ 17% trả lời đúng cả ba câu hỏi, 33% người tham gia khảo sát không trả lời đúng câu nào. Nhóm trả lời tốt nhất là sinh viên của MIT 48% sinh viên đúng cả ba câu, nhưng vẫn ít hơn một nửa số sinh viên xuất sắc nhất trên thế giới. Tôi đã kiểm tra 600 nhà đầu tư chuyên nghiệp, quản lý quỹ, chuyên viên giao dịch và chuyên gia phân tích, và chỉ 40% trả lời đúng cả ba câu hỏi, trong đó 10% không trả lời đúng câu nào. Sự thật này cho ta biết điều gì? Rằng con người đều có thể sử dụng hệ thống S để đưa ra quyết định và không thông qua hệ thống tư duy logic hơn là hệ thống si. Tôi thấy rằng số lượng câu hỏi của Frederick mà bạn trả lời đúng liên quan tới khả năng mắc phải nhiều thiên kiến hành vi, chẳng hạn nỗi lo mất mát, tính bảo thủ và thiếu kiên nhẫn. Những người không trả lời đúng câu nào dường như sẽ dễ mắc phải thiên kiến này hơn những người trả lời đúng toàn bộ ba câu hỏi. Nếu bạn trả lời đúng ba câu hỏi, và định sẽ không đọc hoặc nghe cuốn sách này nữa, thì tôi muốn cảnh báo rằng hai thiên kiến rất quan trọng dường như đã không được CRT phát hiện ra. Dù đạt được điểm CRT cao như thế nào, bạn vẫn có khả năng đối mặt với một số bẫy tâm lý nhất định như tự tin thái quá, quá lạc quan và thiên kiến xác nhận. Ta sẽ khám phá sâu hơn về những điều này trong các trường sắp tới. Hệ thống X chưa được kiểm tra. Khi nào chúng ta có khả năng dựa vào hệ thống X nhất? Các nhà tâm lý học đã phát hiện rằng chúng ta nhiều khả năng sẽ sử dụng tư duy hệ thống X trong những điều kiện sau đây. Một, khi vấn đề không rõ ràng và phức tạp. Hai, khi thông tin không đầy đủ, mơ hồ và thay đổi. Ba, khi mục tiêu khó xác định, thay đổi hay cạnh tranh với nhau. 4. Khi áp lực nặng nề vì giới hạn thời gian và hoặc đặt cược nhiều. 5. Khi quyết định có liên quan tới người khác. Bây giờ tôi không biết về bạn, nhưng lại biết kha khá về hậu quả của mỗi quyết định mà tôi phải đưa ra trong một hoặc nhiều trường hợp kể trên. Những trường hợp trên tôi đã từng gặp phải khi đầu tư. Một trong những nhà đầu tư xuất sắc nhất thế giới, Warren Buffett, từng nói rằng các nhà đầu tư cần học hỏi để kiểm soát hệ thống X. Sự thành công trong đầu tư không liên quan đến IQ nếu như chỉ số này của bạn trên mức 100. Khi bạn có nền tảng trí tuệ thông thường, cái bạn cần chính là sự điều tiết để kiểm soát những sai lầm mà người khác đã mắc phải trong đầu tư. Tuy nhiên, trước khi kết luận rằng chúng ta đã giải quyết tất cả các lỗi hành vi, Ta nên ý thức được rằng khả năng tự kiểm soát bản thân, khả năng để vượt qua sự nóng vội, hối thúc giống như một cơ bắp, sau khi sử dụng cần thời gian để hồi phục. Để minh họa cho quan điểm này, hãy nghĩ về thí nghiệm sau. Bạn được yêu cầu không ăn gì trong vòng 3 tiếng trước buổi kiểm tra, nên bạn phải bỏ bữa trưa. Khi bạn đến phòng thí nghiệm, bạn được xếp vào một trong ba nhóm sau. Nhóm đầu tiên Được xếp vào một phòng có hương bánh quy sô-cô-la phảng phất. Trong phòng có hai khay, một khay có bánh quy sô-cô-la, một khay có củ cải. Nhóm này được thông báo rằng họ có thể ăn bao nhiêu củ cải mà họ muốn, nhưng không được ăn bánh quy. Nhóm thứ hai may mắn hơn khi trong phòng có hai khay với đồ ăn như nhóm trước, nhưng họ được bảo rằng có thể ăn bánh quy. Nhóm thứ ba được đưa tới một phòng trống. Sau 10 phút, tất cả ba nhóm được chuyển tới một phòng khác để làm một bài kiểm tra. Bài kiểm tra cũng là một trong những bẫy được đặt ra. Cụ thể, bạn được yêu cầu phải vẽ theo một hình dạng, nhưng không vẽ trồng lên đường mà bạn vẽ trước đó, và không được nhấc đầu bút khỏi giấy. Bạn nghĩ người tham gia ở ba nhóm sẽ làm bài kiểm tra này như thế nào? Những người bị bắt cưỡng lại mùi hương của bánh quy và ăn củ cải đã đầu hàng khi chưa hết một nửa thời gian. Nhóm này cũng gặp phải một nửa những vấn đề phát sinh. Sự quyết tâm của họ bị loại bỏ chỉ vì phải cưỡng lại sự cám dỗ từ những chiếc bánh quy. Kết quả cho thấy rằng không hề dễ dàng nếu chỉ dựa vào sự quyết tâm. Sự cưỡng lại những chiếc bánh quy đang vẫy gọi có thể dẫn tới lựa chọn đầu tư không khôn ngoan. Chỉ sự quyết tâm dường như là không đủ để đánh bại các xu hướng hành vi. Như Warren Buffett đã nói, Đầu tư đơn giản nhưng không dễ. Việc đầu tư có thể hiểu đơn giản là bạn mua tài sản thấp hơn giá trị nội tại và bán đi khi giá bán cao hơn giá trị hợp lý của chúng. Tuy nhiên, các thiên hướng hành vi mà chúng ta thể hiện ra thường ngăn cản chúng ta không làm những gì chúng ta nên làm. Theo những gì, Shed Klamen quan sát. Vậy nếu cả nước trở thành những chuyên gia phân tích chứng khoán, ai cũng nằm lòng cuốn sách nhà đầu tư thông minh của Benjamin Graham, đồng thời tham gia đều đặn đại hội cổ đông hàng năm của Warren Buffett, thì hầu hết mọi người sẽ nhận thấy bản thân mình bị thu hút một cách không thể kháng cự đối với các đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, IPO, hấp dẫn, các chiến lược giao dịch theo đà thị trường và các quỹ đầu tư. Mọi người sẽ vẫn bị hấp dẫn bởi chiến lược giao dịch trong ngày và phân tích kỹ thuật các biểu đô cổ phiếu. Nói chung, ngay cả những nhà đầu tư được đào tạo bài bản nhất vẫn sẽ mắc sai lầm tương tự mà các nhà đầu tư đang gặp. Vì những lý do không đổi như nhau, họ không làm cách nào tránh những sai lầm đó. Giải pháp thay thế là để những hành vi tốt hơn ăn sâu vào cách tiếp cận đầu tư của bạn. Trong các trường tiếp theo, tôi sẽ nhấn mạnh một số khuynh hướng hành vi nguy hiểm và những sai lầm tâm lý phổ biến mà các nhà đầu tư chuyên nghiệp gặp phải. Tôi sẽ chỉ cho bạn cách để nhận ra các bẫy tâm trí này, đồng thời tìm ra những nguyên lý của tâm lý học ẩn sâu trong các sai lầm đó. Tiếp theo, tôi sẽ chỉ cho bạn những gì bạn có thể làm để bảo vệ danh mục đầu tư và đảm bảo lợi nhuận. Trong cuốn sách này, chúng ta cũng sẽ cùng nhau quan sát cách một số nhà đầu tư bậc nhất trên thế giới áp dụng để phát triển các quy trình đầu tư có thể giảm thiểu tối đa sai lầm trong hành vi của họ. Vậy nên hãy chuyển sang các nội dung kế tiếp và chúng ta sẽ bắt đầu chuyến hành trình vào tâm trí của bạn. Điểm dừng đầu tiên, cảm xúc và trong phút nóng này. Chương 1 Trong phút nóng này Chuẩn bị lên kế hoạch và răng buộc trước với một chiến lược. khả năng điều khiển cảm xúc với những vấn đề liên quan đến thời gian không phải là thế mạnh của chúng ta. Nếu được hỏi liệu chúng ta sẽ hành xử ra sao trong tương lai, sẽ khó có thể tưởng tượng ra rằng chúng ta sẽ hành động thế nào trong những lúc nóng này. Việc không đoán trước được cách mà chúng ta sẽ phản ứng trong trường hợp bị cảm xúc chi phối được gọi là khoảng cách đồng cảm, (empathy gap, Đây là xu hướng nhận thức tự động bỏ qua cách nhân tố bản năng ảnh hưởng tới thái độ và hành động. Tất cả chúng ta đều gặp phải những khoảng cách đồng cảm này. Ví dụ, chỉ sau khi ăn thật no, bạn mới không cảm thấy mình sẽ bị đói. Tương tự như vậy, đừng bao giờ tới siêu thị và mua sắm khi đói, vì lúc đó bạn sẽ có xu hướng mua quá mức cần thiết. Thử tưởng tượng rằng bạn đang bị lạc trong rừng, bạn tìm trong ba lô và phát hiện rằng Mình đã quên không mang theo cả nước uống và đồ ăn. Thật là đáng sợ đúng không? Vậy đâu mới là thứ bạn tiếc nuối hơn? Quên không mang đồ ăn hay quên không mang nước uống? Các nhà tâm lý học đã đặt ra câu hỏi này với những nhóm người khác nhau và tặng họ một chai nước như một phần quà sau khi tham gia khảo sát. Một nhóm được hỏi ngay trước khi họ bước vào phòng tập thể hình. Nhóm còn lại được hỏi ngay sau khi họ tập xong. Nếu người được hỏi là người điều khiển cảm xúc tốt, thì thời điểm nhận được câu hỏi sẽ không ảnh hưởng đến câu trả lời của họ. Tuy nhiên, đây là hiện tượng mà các nhà nghiên cứu vẫn đang trong quá trình tìm hiểu. Chỉ 61% người được hỏi trước khi tập sẽ trả lời là nước, Nhưng con số này tăng lên đến 92% đối với những người được hỏi sau khi tập. Một ví dụ mà tôi rất thích về khoảng cách đồng cảm này là một thí nghiệm được thực hiện bởi người bạn của tôi. Dan Arelay và bạn đồng hành Josh Lowenstein. Họ đã thực hiện thí nghiệm với 35 người tham gia. Họ đều là đàn ông và bối cảnh là họ nhìn vào các bức tranh mang tính kích thích về tình dục trên màn hình máy tính được phủ bởi mang bọc thực phẩm. Đối tượng được chọn cho thí nghiệm là đàn ông vì biểu hiện của họ rất rõ ràng. Để giúp quý độc giả không cảm thấy ngại, tôi đã lược bỏ danh sách đầy đủ nhưng vẫn bao gồm các hành động bạo lực trong tình dục như là đánh hay chói. Người tham gia được yêu cầu đánh giá mức độ yêu thích đối với mỗi hành động trong trạng thái lạnh, trước người quan sát thí nghiệm trong môi trường giống như lớp học. Sau đó, người tham gia về nhà và được yêu cầu đánh giá lại các bức tranh trong môi trường riêng tư là nhà của họ. Và kết quả là, người tham gia cảm thấy có thể thoải mái quan sát ở môi trường này. Trong môi trường lý trí, mức độ kích thích trung bình là 35%, Tuy nhiên, con số này đẩy lên 52% khi đàn ông ở trong môi trường riêng tư và có tính kích thích. Con số này đã tăng lên 17% khi thay đổi môi trường. Hệ quả của sự chỉ hoãn Trước khi tìm ra phương thức để giải quyết vấn đề khoảng cách đồng cảm, chúng ta hãy nhìn vào hệ quả của sự chỉ hoãn. Hệ quả nghiêm trọng mà mọi người phải đối mặt khi biết thời hạn công việc cần được hoàn thành nhưng vẫn chỉ hoãn. Thử tưởng tượng rằng công việc của bạn là hiệu đính các bài luận và mỗi bài có độ dài khoảng 10 trang. Bạn có 3 lựa chọn. Thứ nhất, đặt ra hạn chót mà bạn cần hoàn thành và hiệu đính từng bài luận. Thứ hai, để tất cả công việc đến những phút chót. Thứ ba, đặt thời gian hoàn thành cho từng bài luận. Bạn sẽ lựa chọn phương án nào? Hầu hết, bao gồm cả bản thân tôi, sẽ chọn hoàn thành tất cả công việc ở phút chót. Chúng ta sẽ đưa ra lý do là tôi sẽ hoàn tất công việc với tốc độ của riêng mình và bất cứ lúc nào mà tôi thích. Không may là khi đưa ra quyết định này, chúng ta đã bỏ qua xu hướng hay trì hoãn của bản thân. Một số biên tập viên sách sẽ biết điều này. Khi chúng ta bắt đầu với ý định bỏ các công việc, sau đó sẽ có nhiều công việc khác ập tới. Vậy nên, kế hoạch trước đó của chúng ta sẽ bị phá sản và cuối cùng là tất cả các công việc sẽ bị dồn đến phút cuối. Các nhà tâm lý học nhận thấy rằng hạn chót được đặt ra trước sẽ mang đến hiệu quả nhỏ nhất. Các nhà nghiên cứu chia thành ba nhóm ngẫu nhiên và để họ thực hiện một trong ba lựa chọn như trên. Nhóm được yêu cầu đặt hạn chót cho từng bài luận, tìm được nhiều lỗi nhất và là nhóm ít chỉ hoãn nhất. Trong khi nhóm tự đặt hạn chót cho họ, thì lại tìm được ít lỗi hơn và nộp lại muộn gần như gấp đôi so với nhóm trước. Tuy nhiên, nhóm tệ nhất là nhóm được phép chờ đến hạn chót cuối cùng để nộp lại mọi thứ. Nhóm này tìm được ít lỗi nhất trong các nhóm và thời gian hoàn thành muộn gần 3 lần so với nhóm đầu. Thí nghiệm này cho thấy một công cụ tiềm năng để khắc phục khoảng cách đồng cảm là sự trì hoãn, sự cam kết hay ràng buộc trước. Sức mạnh của ràng buộc trước Vậy với tư cách là các nhà đầu tư Chúng ta có thể làm gì Để không phải rơi vào những bẫy thời gian như vậy Câu trả lời đơn giản Là chuẩn bị và ràng buộc trước Các nhà đầu tư Nên theo quy tắc 7 chữ P Như sau Planning, lập kế hoạch Và preparation, chuẩn bị Perfect, hoàn hảo Prevent, chống lại performance, kết quả, peace, ngủ ngốc, poor, tệ hại. Nghĩa là chúng ta nên nghiên cứu, cân nhắc đầu tư của mình khi ở trong trạng thái tỉnh táo, lý tính, không có cảm xúc xen vào và khi không có gì quá đặc biệt đang diễn ra trên thị trường. Sau đó, cam kết tuân theo những phân tích của riêng mình và thực hiện đúng các hành động đã chuẩn bị trước. John Templeton, nhà đầu tư huyền thoại và là người tiên phong lập ra các quỹ tường hỗ chính là một ví dụ thực tế hoàn hảo cho quá trình này. Ông nổi tiếng với câu nói, thời điểm bi quan tận cùng là lúc tuyệt nhất để mua vào, và thời điểm lạc quan tột cùng là thời điểm tuyệt nhất để bán ra. Một số ít không đồng tình với nhận định này. Tuy vậy, khi mọi người đang bận rộn bán tháo trong trạng thái chán nản, việc ta đi ngược lại với số đồng và mua vào thay vì bán ra có thể khá khó khăn. Và sự khó khăn này chính là định nghĩa của khoảng cách đồng cảm. Cháu gái của John, Lodrang C. Templeton, có một chiến lược mà chính John đã từng sử dụng để vượt qua chướng ngại này. Chiến lược này được bà trình bày trong cuốn sách của mình Investing the Templeton Way, đầu tư theo cách của Templeton. Có những thách thức về mặt tâm lý để duy trì một cái đầu lạnh trong giai đoạn thị trường bán tháo mạnh mẽ. Một phương thức mà John đã vận dụng để đối mặt với khó khăn này là đưa ra quyết định mua trước khi thời điểm bán tháo xảy đến. Trong những năm quản lý các quỹ Templeton, ông luôn lập danh sách cổ phiếu mong muốn, đại diện cho các công ty mà ông tin là sẽ phát triển nhưng lại có định giá quá cao. Ông thường chuyển lệnh tới chuyên viên môi giới của mình để mua danh sách cổ phiếu này. Nếu vì một vài lý do thị trường bán tháo mạnh và kéo giá các cổ phiếu xuống mức, mà ông xem đó là mức hời. Ví dụ điển hình này về sự giảng buộc trước khi đối mặt với khoảng cách đồng cảm là những gì bạn cần tìm kiếm để học hỏi và áp dụng cho chiến lược đầu tư của bản thân. John biết rằng khi thị trường hay cổ phiếu giảm mạnh có thể tới 40%, ông sẽ không buộc phải mua vào. Thế nhưng, bằng cách đặt lệnh mua dưới giá thị trường, việc mua vào sẽ dễ hơn khi thị trường đang phải đối mặt với làn sóng bán tháo ồ ạt. Đây là một cách thức đơn giản nhưng rất hiệu quả để loại bỏ cảm xúc bị tác động do hoàn cảnh.
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast Thư viện sách nói. Podcast này được sản xuất bởi Fonos, ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.